0: Meu nome é Lara e o assunto do podcast de hoje é mitologia grega. A origem do universo para muitos ainda é um mistério, mas para outros pode ser claramente explicada com apenas alguns fatos científicos, como é o caso da teoria do Big Bang. Só que, com relação a religiões, podemos dizer que é algo um pouco mais complexo. Tendo dito isso, agora contarei como surgiu o universo e os deuses segundo a minha mitologia favorita, a grega. Mas primeiramente é importante deixar claro que de fato é caracterizado como mitologia. Mitologia nada mais é que um agrupamento de mitos e lendas criados por um povo durante muitas gerações. Eram usados para explicar fenômenos que eles ainda não eram capazes de entender. Um bom exemplo disso é que para os gregos antigos, a descoberta do fogo é atribuída como um presente do coqueador da raça humana, o Titã Prometeu, que furtou esse fogo da forja do deus Efestos com o qual presenteou a humanidade. Antes de começar, é sempre bom lembrar que existem centenas de versões diferentes dos mitos, portanto não venham me dizer, ah, eu ouvi diferente, você está errada. Irei contar apenas as versões que fazem mais sentido para mim. E juro que não inventei nada disso, podem acreditar, eu não seria capaz de inventar tanta coisa. Vamos começar do início. Mas do início mesmo, antes de tudo. E no começo havia basicamente nada. A primeira divindade, se é que podemos chamá lo assim, foi Caos, uma névoa sombria, o Deus do vazio. Ele era tudo e o nada. Só para vocês saberem, caos significa abismo, e não um abismo qualquer, e como já era de se esperar, não demorou muito para ele ficar entediado. Então, parte da matéria contida no caos se aglomerou e se solidificou, ele criou Gaia, a mãe Terra. Gaia era o planeta Terra em si, as pedras, colinas, vales, basicamente a parafernalha toda. E depois de muito tempo sozinha... Ela olhou para o nada enevoado acima da terra e disse para si mesma. Sabe o que seria bom? Um céu. Então, Caos ouviu o desejo dela e o realizou. Porque o céu se formou. Um domo protetor acima da terra que era azul durante o dia e preto à noite. O céu se autobatizou Urano. Você deve estar pensando. Uau, existe um planeta com esse nome. E é aí que vem um fato interessante. Todos os planetas do Sistema Solar são deuses gregos. Talvez você não os conheça porque esses são seus nomes romanos. Mas isso é conteúdo para outra hora. Enfim, voltando a Urano, pode-se dizer que às vezes encontram ilustrações dele segurando uma roda do zodíaco, representando todas as constelações que passam pelo céu sem parar, eternamente. Depois jurando, quando Caos percebeu do que era realmente capaz de criar, ele meio que se empolgou. Então, na sequência, ele gerou Tártaro, o deus do submundo, que futuramente será o lugar de destinação para os mortos. E por último, Caos gerou um par de gêmeos, Erebus, o deus da escuridão, e Nyx, a deusa da noite. Até que faz sentido um para a escuridão e outro para a noite, bem redundante, né? E a partir daí, a gente começa a ver os netos do caos. Apenas Nyx gerou doze filhos. E dentre eles, os mais importantes são Eris, a deusa da discórdia. E também dois gêmeos, Ipinos, o deus do sono. E o irmão dele, Thanatos, o deus da morte. Sim, é isso mesmo. Ardis não é o responsável pela morte e coleta de almas. Esse é o trabalho desse cara. E voltando a Gaia que sozinha gerou dois filhos, os deus das montanhas e Pontos, o deus do mar. A partir daí, os deuses pararam de ter filhos assexuadamente e começaram a ter filhos entre si. Eu sei, é bizarro quando se leva em conta que, primeiro, todos são irmãos e, segundo, a forma deles. Mas isso é muito comum em todas as mitologias. Então Gaia copulou com Urano e com isso conceberam 12 filhos, os chamados Titãs. Depois disso, Gaia e Urano decretaram que não era para nascer mais nenhum Titã, porém ela continuou engravidando. Só que, ao invés de nascerem deuses, começaram a nascer monstros, sendo eles três Ciclopes e em seguida os Hecatoncrucs, que poderiam facilmente entrar para o top 10 de criaturas mais bizarras da mitologia grega. E o motivo... Cada um deles tem cem braços e cinquenta cabeças. Aí, Urano vendo as crianças que ele mesmo gerou, sentiu repulsa e ódio pelos próprios filhos, e enfurecido criou correntes grossas, feitas da pura escuridão do céu noturno com as quais os prendeu. Urano então os jogou no Tártaro, que era a única parte do mundo em que não precisaria olhar para eles. Mas tinha um problema. O submundo fica na Terra, ou seja, dentro de Gaia. Então, quando Urano aprisionou o Ciclopes e os Hecatônquiros nas profundezas do planeta, Gaia, devido à tristeza de saber que seus filhos estavam aprisionados, se encheu de dor e fúria. Só que Urano se recusou a libertá-los. Mas aí Gaia bolou um plano. Usando sua raiva, ela deu forma à substância mais resistente que encontrou em si mesma, criando assim a primeira arma do mundo. Uma lâmina de ferro curva, cerca de 90 centímetros, chamada de foice. Assim, juntou todos os filhos e disse que um deles teria que usar essa foice para castrar o humano. Porque eles são imortais, e isso era o máximo que podiam fazer. Mas quando os filhos deram vida a esse plano, eles se recusaram a participar de tal ato. Menos um. O único que aceitou foi seu filho mais novo, o rebelde Chitran Clonos. Uma melhor explicação do plano seria. Cronos ficaria escondido e quando Urano viesse, Gaia tentaria seduzi-lo. O que seria o um momento perfeito, pois ele estaria mais distraído. Então Cronos surgiria das sombras e castraria o pai. E foi exatamente isso que aconteceu. O plano deu certo. Agora você pode dizer que mitologia é tudo menos chata, meu caro ouvinte. Continuando. Até então, Urano era o rei dos titãs. Mas depois de ser derrotado, Cronos assumiu esse cargo. E levando em consideração o que ele teve que fazer, pode-se dizer que é até bem justo. E com isso, Gaia ficou extremamente feliz, porque finalmente seus filhos seriam libertos mas não foi bem assim que aconteceu, já que Cronos também se recusou a libertá-los. Nesse momento, ela percebeu que Cronos não colaborou com o plano para salvar os irmãos, e sim para usurpar o pai e tomar seu lugar como o rei dos titãs. Gaia, se sentindo extremamente traída e furiosa, profetizou que Cronos seria destronado por um de seus filhos, assim como ele fez com o pai. Porém, Cronos não se portou nem um pouco. Ou pelo menos fingiu não se portar, pois a primeira coisa que ele fez como um rei foi escolher sua irmã Reia como esposa e rainha, dando início assim ao seu reinado. Porém, depois de casado, ele decidiu que não seria uma boa ideia brincar com a profecia de Gaia, decidindo não ter filhos, diferente de seus irmãos que tiveram vários, e põe vários nisso. Um conselho de amigo, se você não quer ter filhos, não se case com a titã da maternidade. E muito tempo se passou, sem nenhum problema no reinado de Cronos, exceto que Réia estava muito infeliz. Então, chegou um momento em que Réia ficou, como podemos dizer, de saco cheio e, acidentalmente, entre aspas, engravidou. Mas Cronos era um cara precavido. Ele nunca tinha se esquecido da profecia, mesmo tendo fingido não se portar. Sendo assim, ele resolveu aprisionar seus descendentes, só que ele foi muito mais inteligente que o pai, e ao invés de prender dentro da mãe, quando a primeira criança nasceu, ele a pegou e devorou. E isso foi acontecendo com cada um de seus seis filhos, Éstia, Ardes, Demeter, Poseidon e Hera. Acho que agora você deve ter percebido que está faltando um. O que nos leva a outra parte da história. Reia, não aguentando mais ver seus filhos sendo devorados logo após o nascimento, tomou uma decisão. E quando a sexta criança nasceu, ela escondeu o bebê. Quando Cronos chegou, Réia colocou uma rocha enrolada num cobertor no lugar da criança e entregou para Cronos para que fosse devorada. E como já era a sexta vez que Cronos estava fazendo isso, ele nem sequer prestou atenção ao que realmente estava ingerindo. Mas o que eles não sabiam é que o último filho de Cronos estava sendo criado escondido em uma caverna, por ninguém menos que sua avó, Gaia. O garoto foi mantido em segredo por muito tempo na ilha de Creta, onde foi crescendo e se tornando cada vez mais forte e poderoso. Até que depois de décadas de treino, ele sentiu que finalmente tinha chegado a hora de cumprir sua missão. Confrontar os reis do Titã, libertar seus irmãos e concretizar a profecia de Gaia. O nome dele era Zeus. Mas o que vem depois disso já é outra história. E assim finaliza esse podcast. Música